0: Mạo danh nhà mạng dọa khóa thuê bao để lừa đảo 100% sàn thương mại điện tử lớn phải ký cam kết không kinh doanh hàng giả Thi công đồng loạt 3 gián cải tạo nâng cấp
1: tuyến đường sắt quốc gia
0: Đất nước có tuổi thọ cao nhất thế giới vượt qua Nhật Bản
1: Nhật Bản có thể thiếu lao động trầm trọng sau 17 năm nữa
0: Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút sáng nay ngày 31 tháng 3 của BBTV Mời quý vị cùng theo dõi
1: Thưa quý vị, theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, sau ngày hôm nay 31 tháng 3, nếu khách hàng chưa chuẩn hóa thông tin thuê bao, các nhà mạng sẽ khóa dịch vụ một chiều. Lợi dụng thời điểm gần hết ngày thực hiện quy định với số lượng lớn người dân có nhu cầu tìm hiểu và chuẩn hóa thông tin thuê bao, các nhóm lừa đảo đã mạo danh nhà mạng, coi điện giả khóa tài khoản, khóa thuê bao để lừa đảo. Càng gần đến mốc 31 tháng 3, càng liên tục có những cuộc gọi mạo danh nhà mạng thông báo thuê bao sắp bị tạm khóa và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân. Có rất nhiều cách chuẩn hóa thông tin thuê bao khác ngoài cách ra quầy giao dịch. Tất cả các hoạt động chuẩn hóa thông tin thuê bao đều miễn phí và không yêu cầu tài khoản ngân hàng hay các thông tin cá nhân khác qua điện thoại. Ông Mai Đặng Duy Cương, Phó Giám đốc Ban Khách hàng Cá nhân, Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT cho biết, ngoài việc ra điểm giao dịch, khách hàng cũng hoàn toàn có thể sử dụng app MyVNPT hoặc báo web my.vnpt.com để thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao của họ được nhanh hơn. Đối với những khách hàng ở vùng sâu vùng xa, chúng tôi sẽ có nhân viên đến để hỗ trợ khách tại nhà. Đây là hoạt động không thu phí nào, không yêu cầu người sử dụng cung cấp tài khoản mật khẩu ngân hàng. Người dùng thấy có hiện tượng lạ nên gọi tới số chăm sóc khách hàng của nhà mạng. Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông, thông tin. Theo các nhà mạng, việc khóa liên lạc một chiều, hai chiều đều có lộ trình và thông báo, không có chuyện bị khóa ngay lập tức như các đối tượng thông báo tới chủ thuê bao. Để nhận được sự hỗ trợ, khách hàng có thể gọi tới tổng đài của các nhà mạng khi gặp các tình huống nghi ngờ.
0: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định 319 phê duyệt đề án chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025. Mục tiêu đề án là hoàn thiện chính sách về kiểm tra xử lý vi phạm hành chính, tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa nhãn hàng hóa trong hoạt động thương mại điện tử, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng sản phẩm hàng hóa, đẩy mạnh hoạt động triển khai áp dụng mã số mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, phát triển hạ tầng cải tiến công nghệ, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng. 100% sàn giao dịch thương mại điện tử lớn ký cam kết không kinh doanh hàng giả. tổ chức cá nhân kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử lớn được tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật. 100% người tiêu dùng được tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi của mình. Giải pháp thực hiện đề án là xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung về chống hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng, gồm sàn giao dịch, hệ thống thông tin, dữ liệu giao dịch điện tử, cơ chế kiểm soát hàng hóa trong giao dịch điện tử và kết nối chia sẻ với các cơ sở dữ liệu liên quan của các lực lượng chức năng thuộc các bộ ngành.
1: Thưa quý vị, theo thông tin từ Ban quản lý dự án đường sắt trong quý I năm 2023, ba dự án cải tạo nâng cấp đường sắt Bắc Nam sử dụng nguồn vốn đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sẽ đồng loạt được triển khai. Theo đó, ba đoạn đường sắt Hà Nội Vinh Vinh Nha Trang và Nha Trang Thành phố Hồ Chí Minh được cải tạo nâng cấp giai đoạn 2 với các hạng mục thay ray, tà vẹt và một số cầu trên tuyến. Dự kiến đến năm 2025, các dự án sẽ hoàn thành góp phần đảm bảo an toàn giao thông, cải thiện chất lượng kết cấu hạ tầng đường sắt, từng bước nâng cao năng lực chuyên chở, khai thác hiệu quả kết cấu hạ tầng đường sắt hiện có trên toàn tuyến Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, 4 dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh sử dụng nguồn vốn dự phòng của kế hoạch trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 gồm 3 dự án Hà Nội Vinh, Vinh Nha Trang, Nha Trang Sài Gòn giai đoạn 1 và một dự án nâng cấp cầu yếu cũng đã được thi công.
0: Thưa quý vị, được mệnh danh là sân chơi của tỷ phú Monaco, nổi tiếng với cuộc sống xa hoa giàu có dữ liệu cho thấy quốc gia nhỏ bé thứ hai thế giới có chưa tới 40.000 dân với tuổi thọ trung bình là 85,9 tuổi Lần lượt đứng sau trong danh sách các nước có tuổi thọ cao nhất là Nhật Bản 84,8 Australia 84,5 Thụy Sĩ 84 Manta 83,8 Hàn Quốc 83,7 Trong khi đó 10 quốc gia có tuổi thọ thấp nhất đều ở Châu Phi và cùng dưới 60 tuổi lần lượt là Chash, Nigeria Lesotho Cộng hòa Trung Phi, Nam Sudan, Somaliland, Eswatini, Bờ biển Ngà, Guinea và Mali. Tuổi thọ đã tăng đáng kể trên khắp thế giới trong vài thập kỷ qua nhờ những tiến bộ y tế bao gồm sử dụng vaccine, thuốc kháng sinh và tăng cường vệ sinh giúp loại bỏ nhiều nguyên nhân gây tử vong sớm. Monaco với số lượng triệu phú và tỷ phú bình quân đầu người cao nhất thế giới, đây là một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới. Sự thịnh vượng có thể tác động đến tuổi thọ. Tuy nhiên, theo các nhà chuyên môn, một trong những lý do quan trọng giúp cho Monaco có được kỳ tích như trên là chế độ ăn địa trung hải. Do gần biển, hải sản là một thành phần rất quan trọng trong chế độ ăn uống của người dân Monaco. Họ cũng ăn nhiều trái cây và rau củ quả, các món ăn chế biến theo phong cách ẩm thực Pháp và Italy. Ngoài chế độ ăn uống lành mạnh, hệ thống chăm sóc sức khỏe chất lượng cao được nhà nước hỗ trợ, cũng như mức thu nhập tốt của người dân của Monaco đã giúp tăng tuổi thọ.
1: Thưa quý vị, theo dự báo của Viện Nghiên cứu Recruit, Nhật Bản có thể rơi vào tình trạng thiếu lao động trầm trọng sau 17 năm nữa. Trong đó, chính lệnh lực lượng lao động sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn giữa thành thị và nông thôn. Năm 2040, dự báo sẽ có khoảng 30% dân số Nhật Bản là những người trên 65 tuổi. Cùng với tình trạng giám sinh như hiện nay, ước tính Nhật Bản sẽ thiếu hụt hơn 11 triệu lao động. Trong đó, sự thiếu hụt lao động tại các khu vực nông thôn sẽ trầm trọng hơn các khu vực thành thị như Tokyo hay Osaka. Theo viện nghiên cứu Recruit, các ngành nghề thiếu lao động chủ yếu là bán hàng, lái xe, xây dựng, kỹ thuật dân dụng và chăm sóc điều dưỡng. Theo nghiên cứu, những khu vực như Tokyo sẽ thiếu khoảng 20-30% lao động so với nhu cầu. Còn các khu vực nông thôn của các địa phương như Kyoto, Nikata, Nagano, tỷ lệ thiếu hụt lao động sẽ trên 30%. Sự thiếu hụt lao động do già hóa dân số và giảm sinh sẽ tác động tiêu cực đến quá trình vận hành cơ cấu kinh tế xã hội tại nhiều địa phương của Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản đã nới lỏng các điều kiện cấp thị thực cũng như tạo điều kiện sinh sống tốt hơn để thu hút người nước ngoài đến làm việc tại Nhật Bản, nhằm bù đắp tình trạng thiếu hụt trong nước. Bên cạnh đó cũng thực hiện các chính sách lâu dài khuyến khích tăng tỷ lệ sinh như hỗ trợ tài chính, thay đổi cơ cấu nghề nghiệp, đảm bảo công bằng cho phụ nữ khi sinh và nuôi con nhỏ, nhằm đảo ngược xu hướng sụt giảm dân số hiện nay vào năm 2030.